Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Usayyati a'malina Man yahdihillahu falamudhillalah Wa man yudhill falahadiyalah وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار الحمد لله kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari ini Hari Rabu pagi 13 Syaban 1438 Hijriah Kita kembali dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk duduk bersama Di Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin, Kalimantan Selatan Demi mengkaji kitab Fiqhul Aja'iyati Wal Adhkar Fikih doa dan zikir yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Hafizahullah Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi wa Alihi Wasallam pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang uliya, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, warizqan tayyiban, wa amalan mutakabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada engkau, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada pertemuan kali ini kita masih membahas bab yang ke-33 Syurutu la ilaha illallah Syarat-syarat dari la ilaha illallah Dan syarat-syarat dari la ilaha illallah ini Disebutkan di dalam sebuah syair Ilmun yakinun wa ikhlasun wa sidquka ma' 
mahabbatin wa qiyadin wal qabulu laha ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma' mahabbatin wa qiyadin wal qabulu laha yang pertama syarat-syarat ini adalah penulis mengatakan وقد جمع بعض أهل العلم هذه الشروط السبعة في بيت واحد. سبعين أهل العلم تلاه مغمّولكان شرط-شرط yang tujuh ini dalam satu bait. فقال علم يقين وإخلاص وصدق كما محبة وانقياد والقبول لها. علم يقين إخلاص dan kejujuranmu serta kecintaan, ketundukan dan penerimaan terhadapnya. Wal naqif waqfatan mukhtasaratan ma'a hadhihi syurud li bayanil muradi bi kulli bi kulli wahidin minha ma'a dzikri ba'dhi adillatiha min al-kitab wa sunnah. Berikut kita akan mengulas secara ringkas setiap syarat-syarat ini untuk menjelaskan maksud-maksudnya disertai penyebutan dalil-dalil pendukungnya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Amma syartul awal, adapun syarat pertama, wa huwal ilmu bima'naha al-muradu minha nafyan wa ithbatan al-munafi lil jahal. Ilmu tentang makna yang dimaksudkan darinya baik penafian maupun penetapan yang meniadakan kebodohan. Ini makna ilmu. Maksudnya adalah kebalikan dari kebodohan. Baik itu ketika dia mengucapkan penetapannya ataupun peniadaannya. Dia tidak bodoh di dalamnya. Dia mengilmui apa yang dia ucapkan dari la ilaha illallah. Yang mana la ilaha illallah dua rukunnya. Pertama peniadaan, yang kedua penetapan. Baik dia mengucapkan untuk peniadaannya ataupun mengucapkan untuk penetapannya, maka pada saat itu dia tidak bodoh terhadapnya. Dia mengilmui, memahami makna yang dia ucapkan tersebut. Kemudian penulis mengatakan, وَذَلِكَ بِأَنْ يَعْلَمَا مَنْ قَالَهَا أَنْهَا تَنْفِي جَمِيعًا أَنْوَعِ الْعِبَادَةِ أَنْ كُلِّ min siwallah Hendaklah orang yang mengucapkannya mengetahui bahwa al-itni menafikan semua jenis peribadatan dari segala sesuatu selain Allah. Maksudnya adalah kalau orang mengucapkan la ilaha illallah, dia wajib mengetahui maknanya. Kalau saya mengucapkan la ilaha illallah, maka berarti saya harus meninggalkan sembahan selain Allah. Saya harus meninggalkan sembahan selain Allah. Dan watusbitu zalika lillahi wahdah. Dan menetapkan hal itu untuk Allah semata. Ini kalau orang memahami la ilaha illallah, maka dia akan memaksudkan makna ini kepada dirinya. كما قال كما في قوله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين. seperti dalam firman Allah سبحانه وتعالى hanya kepadamu kami menyembah 
dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Ai na'buduka wa la na'budu ghairak wa nasta'inu bika wa la nasta'inu bi siwak. Kami menyembahmu dan tidak menyembah selain dan kami memohon pertolongan kepadamu dan tidak mohon pertolongan kepada selain. Lihat selalu ada dua hal. Penetapan, peniadaan. Kami ber- beribadah kepadamu dan tidak beribadah kepada selain. Penetapan dan peniadaan. Kami meminta tolong kepadamu dan tidak meminta tolong kepada yang lain. Ini namanya Memahami makna apa yang diucapkan. Mengilmui makna apa yang diucapkan. Dan ini syarat yang pertama. Sehingga la ilaha illallah yang diucapkan oleh seseorang benar-benar bermanfaat. Dunia akhirat. Maka pada saat itu dia harus mengetahui maknanya. Dan juga konsekuensi-konsekuensi dari itu. Seperti orang mengucapkan la ilaha illallah. Dia mengetahui maknanya bahwa tidak ada yang berhak disembah, diibadahi kecuali Allah. Illallah hanya Allah yang berhak diibadahi. Tidak ada selainnya. Dan sebagai pengetahuan firman Allah surat Al-Fatihah ayat kelima tadi Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Disitulah pokok agama Pokok agama itu ada dua Yaitu beribadah Dan minta tolong untuk beribadah Beramal Dan minta tolong untuk beramal Itu pokok agama Ya, Pokok agama ada dua yaitu beribadah kepada Allah dan minta tolong untuk beribadah kepada Allah. Dan para ulama rahimahumullah taala menyatakan ayat ini adalah ayat yang merupakan rahasia dari penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ini adalah Beribadah Atau amal Ini adalah Minta tolong atau isti'anah. Dua hal ini adalah rahasia penghambaan diri kepada Allah. Makanya disebut oleh para ulama ayat ini sirrul ubudiyah. Itu disebutkan oleh oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menafsiri ayat ini. Saya bacakan setelah ini.
Lihat perkataan yang menarik dari Imam Ibn Kathir. Beliau mengatakan, lihat. Wad-din yarji'u kulluhu ila hadhainil ma'alaini. Agama seluruhnya kembali kepada dua makna ini. Ibadah dan minta tolong untuk ibadah. Wa hadha kama qala ba'du salaf. Dan ini sebagaimana yang dikatakan oleh ulama salaf. Al-Fatihah sirrul Qur'an. Fatihah rahasia Al-Qur'an. Semua yang ada dalam Al-Qur'an ada pada Al-Fatihah. Wa sirruha hadhil kalimah. Dan rahasianya yaitu rahasia Al-Fatihah ada pada ayat ini. Ayat yang kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian beliau mengatakan Fal awalu tabarru'un minasyirk wasani tabarru'un minal hawdi wal quwwah wattafwidu ila Allah azza wa jalla wa hadha fi ghairi ayatin min al-Qur'an Yang pertama berlepas diri dari kesyirikan Atau yang disebut dengan Al-Wala Yang kedua Berlepas diri Dari Dari Segala Kekuatan Al-Bara Ini Al-Wala Jadi Al-Fatihah Rahasia Al-Quran Rahasia Al-Fatihah Ada pada ayat Iyaka na'budu Wa iyaka nasta'i Ada pada ayat itu Kenapa? Karena tadi pokok ibadah kembali kepada dua ini. Yang pertama berlepas diri dari kesyirikan dan yang kedua berlepas diri dari segala kekuatan. Beribadah minta tolong. Al-bara al-wala dan al-bara. Al-bara dan al-wala. Itulah penghambaan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dalil yang lain dibawakan oleh penulis. Qala Allah ta'ala fa'lam annahu la ilaha illa. Ketahuilah bahwa 
Sesungguhnya tidak ada sembahan yang hak selain Allah. Surat Muhammad ayat ke-19. Lihat di sini diawali dengan i'lam, ketahuilah. Kita memaknai, mengilmui dulu maknanya. Ilmuilah, ketahuilah, ketahui dulu. Annahu la ilaha illallah. Kata Imam Al-Bukhari pada ayat ini, babul ilmi qablal qawli wal amal. Bab berilmu sebelum berbuat dan berucap. Ilmui dulu. La ilaha illallah. Ini syarat dari syarat la ilaha illallah. Kemudian ayat yang ketiga yang dibawakan oleh penulis sebagai dalil surat Az-Zukhruf ayat 86. Illa man syahida bil haq wa hum ya'lamun. Kecuali siapa yang bersaksi dengan kebenaran dan mereka mengetahui. Ini menunjukkan ada semacam hubungan antara persaksian yang benar dengan ilmu. Itu perlu digarisbawahi. Seorang akan bersyahadat dengan syahadat yang benar jika mengilmuinya. Karena ayatnya menunjukkan itu. Illa man syahida bil haq. Yang artinya kecuali siapa yang bersyahadat dengan kebenaran. Kapan seseorang bersyahadat dengan kebenaran? Wahum ya'lamu. Apabila mereka mengetahui makna syahadat. Dan itu memang terjadi di masyarakat. Orang tidak bersyahadat karena tidak tahu la ilaha illallah atau orang bersyahadat tapi tidak mengerjakan konsekuensinya karena tidak tahu la ilaha illallah ini maka harus ada dua-duanya berkaitan satu dengan yang lainnya ilmu menyebabkan persyahadatan yang benar masa ada orang bersyahadat lalu dia mengerjakan kesyirikan ada orang bersyahadat, lalu dia meyakini ada orang yang mengetahui akan hal gaib. Ada orang yang bersyahadat, lalu dia kemudian me- mengerjakan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ini tentunya tidak sesuai dengan konsekuensi syahadatnya. Makanya yang ingin bersyahadat dengan benar, dia harus... apa? Mengilmui. Ada kaitannya antara syahadat yang benar dengan syahadat yang keliru. Wa qalal mufassirun illa man syahida bila ilaha illallah wa hum ya'lamun. Ay ma'na ma syahidu bihi fi qulubihim wa al-sinatihim. Para ahli tafsir berkata, kecuali siapa yang bersaksi dengan la ilaha illallah. Dan mereka mengetahui makna, yakni makna persaksian mereka dalam hati dan lisan mereka. Maksudnya apa? Jadi seperti yang sudah saya sebutkan tadi, orang yang ingin bersyahadat dengan syahadat yang benar, dia wajib mengilmui apa itu syahadatnya, sehingga dia mengucapkan dengan lisan dan juga dengan memahami dengan hatinya apa yang dia ucapkan. Bukan hanya sekedar berucap. 
Karena anak kecil pun bisa mengucapkan la ilaha illallah. Tapi yang diperlukan adalah konsekuensi dari la ilaha illallah. Wa sabata fi sahihi muslimin min hadithi Uthmana ibn Affan radhiyallahu anhu qal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala aljannah fashtarata alayhi salatu wasallam alilm Disebutkan dalam sahih Muslim dari hadis Uthman bin Affan radhiyallahu anhu dan dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda barang siapa yang meninggal dan dia mengetahui bahwasanya tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah maka dia masuk surga lihat ayat ini Beliau sallallahu alaihi wasallam mempersyaratkan ilmu atas ucapannya. Wa huwa ya'lam dan dia mengetahui. Siapa yang saat matinya dan dia mengetahui bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah. Niscaya dia masuk surga. Di sini Rasul sallallahu membuat syarat dalam keadaan dia mengetahui. Siapa yang meninggal dalam keadaan dia mengetahui. Ada syarat ilmu di situ. Syarat ilmu ini yang akan membimbing seseorang bersyahadat dengan benar. Mengerjakan konsekuensi-konsekuensinya. Yang akhirnya dijamin masuk surga. Adapun Uthman bin Affan radhiyallahu an. Biografi beliau sedikit kita bahas tentang Uthman bin Affan. Beliau adalah sahabat Nabi radhiyallahu anhu yang bernama Uthman bin Affan Al-Umawi Al-Qurashi. Al-Umawi Al-Qurashi. Dan beliau meninggal pada tahun ke-35 Hijriah. Beliau adalah khalifah yang ketiga dari Khalifatul Rashidin. Dan beliau adalah salah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan beliau termasuk dari as-sabiqun al-awwalun. Termasuk orang-orang yang pertama-tama masuk dalam agama Islam. Dan beliau memiliki dua istri, dua-duanya dari anak perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau termasuk orang yang berhijrah pertama ke negeri Habasyah. Untuk menjaga keislam. Kemudian akhirnya diikuti oleh kaum muhajirin yang berhijrah ke negeri Habasyah. Dan beliau juga orang yang pertama-tama berhijrah untuk hijrah yang kedua yaitu ke kota Madinah. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meninggal, maka Uthman bin Affan dibayat menjadi khalifah dengan cara asyura, yaitu permusyawaratan dan mufakat antara ahlul halli wal-aqt. Ahlul halli artinya uh, utusan-utusan dari pemuka-pemuka kaum muslimin untuk bermusyawarah. 
Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di zaman Utsman bin Affan ter ditaklukkan Armenia kemudian Khorasan itu Persia kemudian Kirman Sejistan ya Afrika Qubrus ini semua penaklukan di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan di zamannya pula terjadi perdagangan melalui laut pertama kali diciptakan kapal dalam Islam di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu melalui selat yang ada di atau laut yang laut yang berhubungan dengan laut merah <tuh> yaitu di kota Jeddah. Jadi kota Jeddah itu dari dahulu sudah mulai sebagai kota perdagangan datangnya orang-orang asing ke kota Jeddah. Dan Utsman bin Affan menggunakan menggunakan Jeddah sebagai e, pelabuhan untuk melakukan transaksi jual beli dengan orang-orang yang berjual beli di sana. Imam Az-Zahabi rahimahullah mengatakan di dalam kitab Syarah Alamin Nubala, Amirul Mukminin, beliau adalah pemimpin orang-orang beriman. Abu Abdullah, kunyahnya Abu Abdullah, dan kebanyakan sahabat-sahabat imam-imam kunyahnya Abu Abdullah. Itu kira-kira tentang Utsman bin Affan dan beliau terbunuh oleh dibunuh oleh orang-orang Khawarij yang memberontak terhadap pemerintahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan berbunuh terbunuh secara kezaliman. Dan kisahnya sangat menyedihkan. Salah satu hal yang menarik dari kisah terbunuhnya Utsman bin Affan adalah Beliau memperjuangkan Islam dengan darah beliau dan sangat menjaga darah kaum muslim. Orang-orang yang mendatangi kota Madinah untuk memberontak kepada Uthman bin Affan berasal dari Mesir dan juga dari Irak. Kebanyakan dari Mesir. Dan mereka memberontak kebijakan Uthman bin Affan yang mengangkat gubernur-gubernurnya kebanyakan dari keluarga beliau. Ya anggap saja menurut mereka nepotisme, menurut mereka. Tapi Utsman bin Affan sebenarnya beliau memiliki pandangan dan istihad untuk memilih mereka tersebut. Akhirnya dikompor-kompori, akhirnya mereka melakukan pemberontakan terhadap Utsman bin Affan. Yang timbul pertanyaan para sahabat di Madinah waktu itu di mana? Kok sampai terbunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu? Maka jawabannya atas perintah Utsman bin Affan tidak ada seorang pun yang boleh keluar rumah. 
dan sebagian ada yang pergi ke kota Madinah untuk menyelamatkan diri dari fitnah. Sebagaimana ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila seseorang tertimpa fitnah ataupun ada keadaan genting maka dia semestinya menjauhkan diri. Nah, itu yang dilakukan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Sampai-sampai Abu Hurairah mau masuk melawan menolong kemudian sahabat-sahabat yang lain tetapi dilarang oleh Utsman bin Affan. Aku tidak ingin darah kaum muslimin tertetes karenaku. Salah satu sifat Utsman bin Affan yang sangat luar biasa adalah beliau mempunyai sifat pemalu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masuk ke dalam rumah dan ditemui oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bahwa beliau mengatakan eh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutup pahanya. Kemudian beliau berkata, "Ala astahi min rajulin tastahi minhul malaika." Apakah aku tidak malu terhadap seseorang yang para malaikat malu terhadapnya. Makanya disebutkan oleh para ulama wa asdaquhum hayaan Uthman. Dan yang paling jujur dalam sifat malunya adalah Uthman bin Affan dari seluruh umatku. Ini menunjukkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah keistimewaan dari Uthman bin Affan dan ini perlu dicontoh dan sifat malu bagi laki-laki bukan berarti e, sifat yang lemah. Bukan berarti menunjukkan laki-laki itu lemah, tidak mempunyai kekuatan. Tidak. Tetapi malu malah mendatangkan kewibawaan. Malu adalah sifat yang mengajak seseorang untuk berbuat baik. Baik. Syarat yang kedua para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Penulis rahimahullah hafizahullah taala berkata fa huwa al-yaqinul munafi lisyakki war-raib keyakinan yang menafikan kebimbangan dan keraguan ay an yakuna qailuha muqinan biha yaqinan jaziman la syakka fihi wala raib yakni hendak Orang yang mengucapkannya Maksudnya mengucapkan La ilaha illallah Yakin tentangnya dengan keyakinan yang kuat Tidak ada kebimbangan Dan tidak ada keraguan padanya Wal yakin huwa tamamul ilm wa kamalih Yakin adalah Kecukupan ilmu dan kesempurnaannya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Tentang sifat orang-orang yang beriman Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartab wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim wa sabilillah ulaika humus sadiqun makna qaulihi thumma lam yartab ay ayqan wa lam yashukku Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman hanya saja orang-orang mukmin adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta benda dan diri mereka berjalan mereka di jalan Allah mereka itulah orang-orang yang benar 
Firman Allah yang berbunyi Kemudian mereka tidak ragu-ragu Yang ini mereka yakin tanpa ada kebimbangan padanya Tidak ragu-ragu Mereka yakin tanpa ada kebimbangan padanya Ini syarat yang kedua ya Harus yakin Dan yakin itu di atas ilmu Kalau ilmu mengetahui Yakin ilmu pengetahuannya sempurna Itu bedanya ilmu dengan yakin dan keyakinan pun di dalam Al-Qur'an dibagi-bagi. Ya, dibagi-bagi. E, ada yang namanya haqqul yaqin, ada namanya ainul yaqin, ada namanya apa lagi? Hah? Haqqul yaqin, ainul yaqin, ilmul yaqin. Ya. Coba kita bahas apa bedanya haqqul yaqin dengan ainul yaqin dengan ilmul yaqin Para ulama menjelaskan perbedaan antara ainul yaqin haqqul yaqin dengan ilmul yaqin semuanya ada dalam Al-Qur'an ya semuanya ada dalam Al-Qur'an Ilmul yaqin adalah sesuatu yang sesuatu kabar yang mutawatir ilmu yakin adalah sesuatu kabar yang mutawatir sehingga yang mendengar benar-benar mempunyai ilmu yang yakin kalau orang sudah mempunyai ilmu yakin dia datang syubuhat maka dia tidak akan ragu tetap dia ilmu yakin Adapun ainul yakin adalah dia menyaksikan sendiri kabar tersebut sehingga dia kenal betul dengan yang dia yakini itu karena dia menyaksikan sedangkan haqqul yaqin adalah yaitu setelah dia mengilmui merasakan dengan panca indra Maka dia benar-benar merasakan itu sebagai sebuah keyakinan. Seperti misalkan ada orang yang memberitahukan kepada kita, di belakang gunung ini ada mata air. Ada mata air. Dan orang-orang yang memberitahukan kepada kita itu orang-orang yang terpercaya. Maka pemberitahuan orang ini kepadamu adalah ilmu yakin. Kalau sudah kamu lihat, maka disebut dengan ainul yakin. Ya. Jika sudah kamu merasakan benar-benar air tersebut, maka disitulah 
Sebabnya hakul yakin. Jadi tingkatan yang paling tinggi apa? Hakul yakin. Ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Ini dijelaskan oleh Syekh Ahmad Abdullah Ibn Jibrin rahimahullah taala. Ya. Kita baca disebutkan dalam sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Syahadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah la yalqallaha bihima abdun ghairu syakin fihima illa dakhalal jannah Aku bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah dan bahwa aku utusan Allah Tidak ada seorang hamba bertemu Allah Subhanahu wa taala dengan keduanya tanpa ragu-ragu pada keduanya melainkan dia masuk surga ini menunjukkan bahwa ada kata-kata tanpa ragu-ragu. Berarti yakin. Yakinnya jenis apa di sini? Nah, yakinnya jenis apa? Yakin saja atau yakin banget? <laughs> yakinnya jenis apa? Hah? Enggak, cukup ilmu yakin. Cukup ilmu yakin. Ya? Kalau dia naik kepada ainul yakin bagus, lebih naik lagi hakul yakin bagus. Maka ketika Rasulullah SAW mengatakan tidaklah seseorang bertemu dengan Allah dengan keduanya tanpa ragu-ragu padanya. Tanpa ragu-ragu padanya ini cukup dengan ainul yakin. Ya. Kalau ingin tambah lagi ainul yakin, hakul yakin, maka itu lebih baik. Melainkan dia masuk surga. Lihat di sini ada syarat yang mengucapkan la ilaha illallah ada syaratnya, yaitu harus meyakini tanpa ada keraguan sedikitpun. Disebutkan pula dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barangsiapa yang engkau temui di balik tembok ini bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah dan hatinya meyakini hal itu maka berilah dia kabar gembira tentang surga. Lihat di sini juga ada kata-kata hatinya meyakini akan hal itu. Ini apa? Ilmu yakin atau hakul yakin atau ainul yakin? Dengan hati. Ilmu yakin. Ya. Kalau dengan mata ainul yakin. Kalau dengan seluruh anggota tubuhnya itu bedanya ya para ikhwah yang dirahmati Allah. Lihat di sini barang siapa engkau temui di balik tembok ini maksudnya siapapun orangnya dimanapun engkau berada bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah dan hatinya meyakini itu. Lihat kata-kata ada hatinya meyakini. Jadi bukan sembarang bersyahadat harus yakin hatinya. Karena ada orang mengatakan saya sampai sekarang belum yakin Allah itu sembahan. Jangan-jangan dia hanya sebatas dongeng yang disebutkan oleh orang-orang Yahudi ataupun Nasrani sebelumnya. Maka berilah dia kabar gembira tentang surga. 
Syahadat yang yakin inilah yang mendatangkan surga. Ataupun syahadat yang ragu-ragu. Syahadat yang eh, tidak becus. Maka ini tidak mendatangkan surga. Dan juga syahadat yang yakin ini memberikan konsekuensi juga dalam kehidupan sehari-hari. Kalau seseorang bersyahadat yang yakin. Bersyahadat yang yakin. Maka apapun perintah dia yakin dia kerjakan. Pasti mendatangkan kebaikan. Apapun larangan dia yakin dia pasti menjauhi keburukan. Pasti kalau dia menjauhi keburukan dia yakin pasti ada kebaikan yang dia dapat. Kalau dia mengerjakan dosa dan maksiat tersebut, dia yakin pasti akan mendapatkan keburukan di dunia dan di akhirat. Jadi syarat-syarat ini memberikan konsekuensi-konsekuensi. Ya, orang yang mengucapkan syahadatlah ilahilallah dengan yakin, maka dalam kehidupan sehari-harinya pun dia akan dibarengi dengan dengan keyakinan. Dengan apa? Dengan keyakinan. Syarat-syarat ini penting sekali karena seseorang akan benar-benar mengetahui makna la ilaha illallah jika dia dan juga akan benar-benar mengaplikasikan la ilaha illallah jika dia tahu syarat-syaratnya. Itu kira-kira yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.